0: was geht? Ah ja, was geht? Ah ja,
1: was geht? Ah ja, was geht? Ah ja, was geht? Geht. Geht. Ja, <lacht> Ja gut, wenn's geht. Ähm, ja, für alle Hörer nochmal, um das ins Gedächtnis zu rufen, wir sind nach wie vor Madness und Dolphin.
0: Madness und Dolphin. von. Madness und Dolphin. Madness und Döll Döl 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 Lass ich mal kurz überlegen von Madness und Dolphin. Ja? Ähm, ja. Kann, kann man das so sagen? Ja, das ist für mich okay,
1: ja. ja. Okay, super. Ähm, wir kommen mittlerweile jetzt zur Podcast-Folge 5 schon und es geht mehr als hochkarätig weiter, weil wir haben heute Audio 88 zu Gast.
2: Ah ja, aber es geht. Ah geht. Aja, was geht? <lacht> das ist mir eine
1: große Ehre. Große Ehre, dich hier zu haben. Ja, Supporter seit Tag 1. <lacht> <lacht> um die Fronten nochmal um mal ganz kurz äh, abzuklären, du willst bei deinem Geheimnamen bleiben. Also wir nennen dich Audio 88 auch. Du oder? kannst mich auch Florian nennen. So. Was okay. dir lieber ist. Okay. Das macht es viel der. einfacher. So, so, so offen ist doch keiner damit umgegangen. Aber ich glaube, wir bleiben beim Geheimnamen. Beim Geheimnamen? Ja, Geheimnamen. Beim Geheimnamen, okay.
0: Aber der Geheimname ist doch eigentlich der wirkliche Name, oder? Ich, hab, das ist, ich, ich bin auch
1: jetzt. Ich weiß ja nicht, wie viele Namen ihr für mich habt. So, was, was jetzt euer Geheimname wie für das? mich ist. <lacht> wie euch. Ich habe das mit den Geheimnamen nie so richtig verstanden. Ich habe das nur so in den Talk
0: weitergezogen, irgendwie so ein bisschen. Hammer. Ja, also, ich, ich finde es cool, dass wir mit Florian dealen können, weil dann, wenn es aus Versehen rausrutscht, müssen wir uns nicht entschuldigen oder rausschneiden. Dann haben wir einfach jetzt Florian als Audio 88 da. Ja, also die Namen sind drin. schon mal festgelegt. Ja. Ey. top. Hammer. Skid up. <lacht> Ey, ich würde direkt mal äh, hart reinsteppen. in die hart rein. Jetzt Freestyle-Battle, ähm. direkt. <lacht> das ist meine größte Angst eigentlich. Ähm, Audio 88, drei Dinge, die du liebst. Unironisch. Unironisch. Meine
2: Freundin, meine Familie und Rap. Okay. Bam. 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 Bars, Alter. Nein, ich, ich habe das auch genauso auf dem Rücken tätowiert. Nein, natürlich guckt ihr mich so an, als hättet ihr mich noch nie nackt gesehen. Ja, oben rum <lacht> mich, Alter.
0: Ja, krass, okay, das ging, das ging sehr schnell. Ähm ich frag deshalb, weil ähm, dir viele ja dieses Misanthropen Misanthropending so anhaften oder dass dir so vorauseilt und so, ähm deshalb wollten wir mal weg oder ich wollte mit der Frage mal weg von diesen äh, von den negativen Themen, sage ich mal hin zu, zu was Guten ähm, können wir da direkt ansetzen eigentlich ähm, zum Beispiel hätte ich gerne gewusst ähm, du bist ja nicht der größte Fußballfan, wie man vielleicht mitbekommen hat, ähm, inwiefern äh, schränkt dich das beim Schreiben zum Beispiel von Hooks ein Ähm, eigentlich gar nicht. Ich guck einfach
2: Wikipedia. Okay. Ich wer Wikipedia, wer ist, es wer ist angesagt zurzeit Und dann äh, schreibe ich, schreib ich Hooks. Und so Querverweise, so Dribbeln. Ich, ich komme im Mittelfeld. Ich habe ein Tor geschossen. So den Slänger ich drauf, das ist kein Problem. Ja.
0: Ich kicke 16er im 16er und so. Ja. Halt klassische Fußballleinfalt einfach. Ich glaube, 5er 5 3er
1: am 3er. 2er 4er. Sporler an der Latte. Er macht es gerade wirklich.
2: <lacht> <lacht> Na gut.
0: Ähm.
2: Na nee, ja, Fußball, top Habt ihr noch mehr Sportthemen? Ja, was ist denn deine Lieblingssportart? Hm. Ich war früher in meiner Jugend ein... ein äh, unglaublich schlechter Skateboardfahrer, aber finde Skateboardfahren nach wie vor cool. Also Skateboardfahren, nicht Longboardfahren, dass wir uns hier nicht falsch verstehen. So und ich habe früher tatsächlich Basketball gespielt in meiner Jugend. Und heute, so. also ich treffe noch einen Korb und so, aber früher war das halt, Stani, wenn du Hip Hop gehört hast, hast du Basketball gespielt. Das gehörte halt mhm. zusammen. Ja, voll. So, das war halt einfach so. Aber irgendwann, ich war auch tatsächlich mal ganz früher in einem Verein und ich habe auch mal so Adidas Streetball Challenge mitgemacht und so. Äh, aber irgendwann kommst du dann so mit 15 oder so an den Punkt, dass du merkst ja, okay, ich werde jetzt halt einfach nicht wesentlich größer und das macht keinen Sinn mehr, gegen Leute zu spielen, die einen halben Meter größer sind, weil dann äh, musst du halt richtig gut sein und das war ich halt auf jeden Fall nicht. Mhm. Mhm. Und ansonsten fick ich halt jeden bei Tischtennis. Außer euch beide halt.
1: Aber sonst jeden. Wir nehmen Tischtennis sehr ernst. <lacht> ich weiß. <lacht> Deswegen spiele ich mit euch auch nie wieder. Ja, aber Skateboarden war das so, so beeinflusst aus dieser Tony Hawk-Ära damals? So, oder? Na,
2: auch. also ich, Wobei, so das Playstation-Spiel kam erst später. Das war dann eher so Kids vor allem, glaube ich. Was so was so viel ist. Also der Film Kids. Was, ja, äh, ja. was so Skateboarding irgendwie in Deutschland noch mal als eher so eine so eine Lifestyle-Komponente gegeben hat. Ey, wenn, wenn du kiffst, dann brauchst du auch ein Skateboard. So, das war so ein bisschen, glaube ich, das, was damals bei 13-Jährigen ankam. Ja. Aber ist ja gut, wenn die dann Sport machen. So. Ja.
1: Ähm, ich kenne tatsächlich viele Leute, die sich aufgrund von dem Film dann auch untereinander Casper genannt haben. Ja. Aber, nee, aber
0: Top-Film finde ich auch bis heute irgendwie. Ja, absolut. Gutes Ding auf jeden Fall. Und es war doch auch so, dass quasi Skater-Klamotten damals Hip-Hop bedeutet haben, weil die halt... Die also das waren war die ein bisschen erste, größer, halt genau. die
2: Jeans waren was lockerer, so bevor das, du geile Flip-Tricks machen konntest. Genau,
0: ja. und deshalb hat man sich das... Also so war das bei mir, die ersten Sachen, die ich mir gekauft habe, die Hip-Hop-mäßig aussehen ja. sollten, waren Skater-Klamotten und hip -Hacks und so ein Kram halt. Ne? Ja.
1: Die Tage aus Zufall so ein Foto von... Ja, von diesen ganzen Skateboard-Legenden von damals gesehen, Tony Hawk, Rodney Mullen, Bob Bornquist und so weiter, alle mhm. auf einem Foto und so weiter. Das ist krass, teilweise finde ich, weil die teilweise bis heute immer noch aktiv sind auch und so. Ja. Crazy auf jeden Fall. Ähm ja, wenn wir, wenn wir gerade so mh, ein bisschen zurückgehen in der Zeit, ähm, vielleicht passt es hierher auch ganz gut. ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal deinen Namen gelesen habe ich auf einem Flyer von einem, ähm, von einem Konzert damals in, äh, in der Oettinger Villa. Mhm. Ich glaube, zusammen mit Soda mhm. und ich glaube sein. auch zusammen mit Ray, also mit El Ray.
2: Ja, ja, das ist gut möglich. Doch, wir haben mal gespielt mit Soda und ich glaube, da war auch noch Bluebird dabei, kann das sein? Mhm. Ich und ich meine so. auch, dass Jessen sogar auch dabei war, aber ich glaube waren wir jetzt noch nicht so in der Formation unterwegs.
1: Das, 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 das wäre die Frage. Ich glaube, es wäre
2: dann eher, glaube ich, so Soda und Jessin und Audio 88 vielleicht und Bluebird. ich weiß es nicht mehr genau, aber ich erinnere mich auch dran, dass wir, dass wir da zusammen gespielt haben, ja.
1: Ich glaube, also, dass, dass, du dich, dass ihr euch auf dem LP-Konzert damals kennengelernt habt, ich glaube, das ist ja mehr, mehr oder weniger eine Sache, die mittlerweile auch schon publik ist und so weiter. Ja, und auch, ja. War das der Abend, an dem ihr euch zum ersten Mal gesehen habt, auch? Wo jetzt bei dem LP-Konzert? Nee, 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 äh, äh, damals in der Villa meine ich. Nee, nee, Quatsch, da kannten wir uns
2: schon. Okay. Nee, nee, nee. Es war, also es gab vorher, es war auch nicht mein erster Auftritt in der Villa. Mein erster Auftritt in der Villa war, glaube ich, 2007. Da kannte ich Jessen noch nicht. Mhm. Und da war Jessin aber mit El Rey und allen Leuten da, im Publikum. Das war der Abend dann? Genau. Okay. Und äh, da habe ich mich mit Jessin aber nicht unterhalten. Ich habe nur so einen Dude wahrgenommen, der mir Bier aus dem Backstage klaut, halt so.
1: Ja, <lacht>
2: alles ja. beim Alten. Arsch. Alles, alles <lacht> beim Alten. Ähm, und da stand, äh, das war tatsächlich auch so mein mein erster richtiger Auftritt, so Solo alleine, dass ich alleine irgendwie eine Stunde irgendwo gespielt habe als Audio 88 und da Leute gekommen sind. so. Äh, und am Ende stand der Ray noch auf der Bühne und hat gebeatboxed. Oh, ich weiß genau, das wie das Diese
0: Drum-Bass-Beatbox? Natürlich. Ja, okay. Die, eine. Die eine mit den Rülpsern.
2: So. Ja, ja, kann ja ich.
0: Ja. Sehr gut.
2: Ja, und da habe ich den aber nicht kennengelernt. Den hat uns dann später erst, äh, uns hat Soda miteinander dann bekannt gemacht. Wie
1: hast du damals eigentlich, dadurch, dass ich noch nie eine Solo Show von dir gesehen habe, weiß ich das auch gar nicht. Wie hast du das damals gemacht? Ohne Backup auch? Ja. 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 ja.
2: Mega nervig. So auf jeden Fall. Also damals tatsächlich sogar noch... Mit so DJ-CD-Player, also ich halt einfach... Selbst mir, aufgelegt? Ja, selbst mhm. DJ-CD-Player hat für mich aufgelegt und dann, äh, dann halt Roman, DJ Break You. Also Break You kenne ich länger als Jessen und äh, wir haben schon zusammen Shows vorher gespielt. Okay, okay. Ja, aber ganz am Anfang und auch also lange Zeit äh, DJ-CD-Player auf
0: jeden Fall. Mega wack. Also, du hast doch selbst geskippt. Ähm, ja, ja,
2: klar. Alles. Alles. Okay. CD eingelegt, dann wird da Pause gemacht.
0: Wie viele Leute waren da damals?
2: Das weiß ich nicht, aber so halb voll war es Also, waren auf jeden Fall mehr als 100 Leute, so, was ich damals krass fand für erstes Konzert, so.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Total, total.
0: Bei uns im Keller haben weniger gesessen am Anfang. Es waren ja auch keine Konzerte. Ich er ja, hast halt auch keinen harten
2: Berliner Untergrund-Rap gemacht, was weißt du? Ich hatte da natürlich noch Exotenstatus.
0: Das stimmt allerdings.
1: So. Für, aber kommts für dich nochmal in Frage, Solo-Shows zu spielen? An sich? Habe ich eigentlich irgendwie so gar
2: keinen Bock drauf. Ich meine, ne? Nö, also habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Ich habe so... Zu Sternzeichen hast du so einen Install-Gig gespielt. Das war es aber auch. Ansonsten habe ich jetzt auch, glaube ich, so seit fast zehn Jahren oder so keine Soloshow mehr gespielt. So, das macht mir mit, mit Jessin und Break You zusammen mehr Spaß einfach.
0: Aber so. wurdest du da schon jetzt in letzter Zeit oder gerade zu Sternzeichen hast, äh, nicht ja. auch angefragt? Ja, ne? ja, das
2: schon. Also jetzt nicht so überwiegend, aber so, ich
0: will das. Ich habe da jetzt nicht so einen Bock drauf.
2: Das aber wer weiß, was in was in fünf Jahren ist. Oder keine Ahnung wann. Aber jetzt gerade habe ich da eigentlich gar kein Interesse dran. Ja, klar. So. Das macht, macht so viel mehr Spaß. Und äh, die Musik, die, die Jessin und ich zusammen machen, ist auch einfach wesentlich live-tauglicher als meine Soloplatten, wenn du da so gefühlt irgendwie Leute im Schneidersitz hast, die zuhören wollen. Da habe ich auch keinen Bock drauf, dafür brauche
0: ich mich auch nicht auf eine Bühne stellen. Hm. Machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. Was ist denn eigentlich mit dem Bestesten?
2: Als korrekte
0: Typen. Ja, aber... Hier, ja, ob Album kommt. Ja, aber als Formation gibt es euch nicht mehr, ne? Nee, nee. Schon lange nicht mehr. Also
2: wir sind alle nach wie vor äh, gute Freunde. Es gibt keinen Beef. Es gab auch nie Beef oder ähnliches. Äh, das ist einfach eher... Ja, an vier Egos gescheit, also wir haben halt auch einfach wenn man sich, wir haben natürlich eine sehr große Schnittmenge, also auch so thematisch, vor allem mit Morlock Dilemma, aber die Soundästhetik geht ja auch relativ weit auseinander und vor allem heute noch weiter als als damals, aber damals eigentlich schon, sei es halt auch nur, wenn es um BPM Zahlen von Songs geht. So Und zu dem damaligen Zeitpunkt äh, war da auf jeden Fall noch eine größere Differenz da und es hat einfach bis wir uns allein auf diesen Beat für diesen einen Song hier einen Job für die Bestesten, bis wir uns da mal auf einen Beat für den ersten Song einigen konnten. Das war tatsächlich schon so ein Krampf. Und dann den Song, das, also ich glaube, sehr gut, dass wir das nicht weiter verfolgt hätten, weil sonst wären wir heute keine Freunde mehr und würden wahrscheinlich kein Wort mehr miteinander reden. okay so Und von daher war das so... Haben das alle gemerkt und es hat da dann auch mal gekracht in der Zeit und so, aber jetzt nichts nix Weltbewegendes, halt wie das unter Freunden ist, wenn man sich da halt auch mal auf den Sack geht und zusammenarbeitet und der eine denkt, so ist richtig und der andere denkt, so ist richtig und äh, man da vielleicht irgendwie auch nicht so kompromissbereit ist. Also ich nehme mich da auch, auch nicht raus, aber so... ich. Denk, das ist auf jeden Fall gut, und ich glaube, wir sehen das alle so, dass es gut ist, dass es nicht passiert ist, weil ich glaube, wir hätten das nicht so so locker easy über die Bühne gebracht, ohne dass da dran irgendwas anderes kaputt gegangen wäre. So. Mhm. Und haben es dann haben es dann sein lassen und haben es haben es äh, auf lieber ein hier Schrecken Ende da der Spruch halt. Mhm. Okay. Ja, ja ich
1: glaube, das ist auch immer so eine Sache, die man Vergiss zu schätzen, vergiss schätzen, zu wissen, irgendwie im Rap-Bereich, dass man sich auch, gerade was so Visualität und so, solche Geschichten mit zwei, drei Leuten nur abstimmen muss. Denke ja. wenn du eine Band hast mit sechs, sieben Leuten, ja. ich frage mich teilweise, wie die Leute
2: überhaupt auf Also es waren kommen, ja auch so. nicht nur so wir vier Rapper, sondern dann ja dazu auch noch Ecke Prenz so als eben, DJs. Es so. sind halt einfach mal so sechs Leute, die, die, die sich einig sein müssen bei Dingen und ich das wisst ihr wahrscheinlich genauso und ihr seid noch irgendwie, habt, teilt euch sogar noch DNA und so. Und das wird da auch nicht der Fall sein, dass ihr da immer derselben Meinung seid. Und bei sechs Leuten ist das halt richtig russisch Roulette dann halt irgendwann auch in so einem sozialen Gefüge so. Voll. Äh, Shoutout an, an, an Hiob, äh, Moloch, Dilemma, Break You, Voreta und
1: äh, Jessen. Auf jeden Fall. Ecke-Prenz-Album kommt.
2: Ecke-Prenz-Album kommt, Hiob-Album kommt, neue Molokko-Plus-Scheibe kam gerade. Also von daher alle, alle Bestesten on fire. Kauft
0: es. Korrekt.
1: Ja. ja.
0: Ähm, dann ähm, hätte ich gerne gewusst, ähm, bei welchem Punkt du an deiner künstler gepackt wirst. Wenn wenn du eine hast. Also gibt es für sich sowas, wo du, wo du dich wirklich persönlich angegriffen fühlst bei Kritik, was deine Musik angeht oder so? so. Ist bisher noch nicht
2: passiert. Also so von daher gibt es jetzt nichts, woran ich das, das festmachen könnte. Die Leute haben ja glücklicherweise Angst vor mir und sagen mir ihre ehrliche Meinung nicht ins Gesicht. Von daher sitze ich dann immer nur zu Hause und, und weine über den YouTube-Kommentaren, weil dann Menschen endlich mal ehrlich zu mir sind. Also liest,
0: liest, liest du die durch, die YouTube-Kommentare? Nee, Video?
2: nicht mehr. Das habe ich früher gemacht. Das ist so... Nee, das frisst einfach Zeit. Also so, wenn ein neues Video kommt, dann gucke ich da am ersten Tag natürlich mal rein, wie so, so die Leute das aufnehmen und so. Das mache ich schon oder gerade ja. irgendwie Platte angekündigt ist oder was auch immer so. Dann mache ich das schon, aber ich sitze da jetzt nicht regelmäßig vor oder auch bei Facebook und lese mir da die Kommentare unter einem Beitrag durch da. Ich kenne Nerv drauf, die sind mir alle zu witzig. Hm. So, ich lache nicht gern.
0: Verstehe ich. <lacht>
1: <lacht> ja, weil, weil du auch gerade meintest, Angst. Hast du oft das Gefühl, dass die Leute Angst vor dir haben? Ja. Ja. Also gerade,
2: wie meinst du? Also beim. Oder Angst, was heißt, was heißt Angst? Angst? Manchmal vielleicht auch, auch Erfurt. Ich finde, ich kann damit nämlich auch, auch gar nicht umgehen. Also ich habe es... Äh, tatsächlich auch, also das werde jetzt nicht nur ich haben, so das ist auch Quatsch. Also jetzt nicht nur wegen der, der Attitüde oder was auch immer, aber dass halt Leute halt wirklich so richtig krass am ganzen Körper zittern und so. Also am stand stehen nach was tragen. Ja, ja, also so richtig krass, und ich finde das. Ich kann, weiß nicht, also ich, ich, ich tu dem ja nichts. So, keine Ahnung. Also so, das, das merke ich schon, dass Menschen manchmal sehr vorsichtig sind, das finde ich aber.
0: Gut, das sollten sie auch sein. Behaltet das bei, ist ein guter Tipp für die Menschheit, seid vorsichtig. Aber ist das für dich nachvollziehbar? Hattest du selber als Fan so einen Moment, wo du jetzt nicht zitternd vor deinem Lieblingskünstler standest, hm. aber zumindest äh, riesen Ehrfurcht hattest und dir überlegt hast, was sagst du dem, was fragst du den und so? Würde ich halt niemals ansprechen. Hm. Das ist so, also
2: weiß ich nicht, wenn sich die Situation, ist ja immer noch was anderes, wir sind ja in einer anderen. Position, wenn du dann im Backstage von irgendeinem Festival bist und da jemanden siehst, mit dem du vorher noch nie gesprochen hast, dessen, keine Ahnung, ich bin auch schon mal beim Festival irgendwie zu, zu Assad gegangen und habe ihm gesagt, dass ich ihn feier und so, so, weil ich halt in meiner Jugend viel, viel Azad gehört habe und das hätte ich jetzt sonst nicht gemacht. Ich hätte es aber auch nur in dem Rahmen gemacht, in diesem, sagen wir mal, geschützten Raum irgendwie. Ich hätte den jetzt nicht an der Tankstelle angesprochen, weil ich denke, lass dem Mann doch da seine Ruhe und lass den tanken. Lass so den weißt, Boss tanken einfach. Lass den, ja. lass den Boss einfach tanken. Ich glaube, sein Auto verbraucht richtig viel Sprit. Ja, ich glaube auch. Ich glaube Es dreht ab auch. Ja, ja. also so. Äh, aber selbst da, also, obwohl es der Boss ist und natürlich nichts als Ehrfurcht vom Boss, da ich mir jetzt dann auch nicht eingekackt. Also, da weiß ich ja auch, der isst mich ja auch nicht auf. Und ich gehe ja auch nur zu dem und sage ihm,
1: dass ich cool finde, was er, was er macht. So.
0: Hm?
1: Ich habe ihn noch nie getroffen, aber irgendwie... Auch klar, ein bisschen auch von dem, was man hört. Ich glaube, Azad ist ein ultra-höflicher Typ. Sehr höflich.
2: Ne? Sehr höflich, sehr freundlich. Äh, jeder, der was anderes sagt, lügt auf jeden Fall. Mm. Das kann ich nämlich beurteilen nach diesen 30 Sekunden, <lacht> in seinem Backstage war und weiß halt alles über ihn. Mm. Und seine, seine komplette Geschichte. Aber nein, also wirklich sehr, sehr
1: höflich und sehr nett. Was du mal, Starstruck? Also jetzt nicht, oder einfach, weiß ich, ich, gibt's, für mich gibt es zwei Personen in meinem Leben, die ich getroffen habe, von denen ich dermaßen krass Fan bin, dass es also an dem Punkt, in dem es zu einem Gespräch kam, ich so, ich so, Digga, so äh, also ich wusste nicht wirklich, wie ich mich jetzt verhalten, so, also ich ist ja. schwer zu erklären, weißt du, was ja. ich meine? Ich, nee, das hatte ich, das hatte ich tatsächlich noch nicht.
2: Äh, aber ich, also ich habe ja mal für die Jews Acer Brock interviewt mhm. und da, also da bin ich sehr großer Fan. Äh, das war allerdings telefonisch, aber da war ich tatsächlich vorher also richtig aufgeregt. So. Mhm. Und da hatte ich ja halt trotzdem Gespräch aber lag natürlich, ich muss das Gespräch halt auch auf Englisch äh, führen und mhm. das Schulenglisch so ein bisschen eingerostet und bla. Äh, aber da war ich, da war ich tatsächlich dann aufgeregt. Aber ansonsten, pff, nee, ja es alles, war alles auch nur Menschen, weiß ja. nicht, also. Richtig, so, ja. So, keine Ahnung. Jetzt noch nie und schon, schon eine Menge krasse berühmte Leute in Backstages gesehen, aber geht dann auch nur nach dem Auftritt kacken.
0: Ja, true, die meisten auch schon auf der Bühne. <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar hätte ich gerne gewusst, die allerbeste Reimkette ist und bleibt ja Pacino, Casino, De Niro und Kino und Kilos. Was ist, was ist mit Party, Bacardi, Bob Marley, Ed Hardy und so weiter? Zweitbeste. Okay. Was ja. ist mit
1: Crazy, Baby, Shady, Lady? Sehe ich nicht als deutsche Reimkette. Okay. <lacht>
2: <lacht> wird gemacht, ja, aber wird das ist dann so ein Import, da gelten andere
1: Regeln. Er Ist eigentlich ein Byte fast schon.
2: ja. Davon abgesehen weiß man ja auch als deutschsprachiger Rapper, dass die englische Sprache nicht mehr als den Reim von Crazy of Baby
0: und Whack of Crack zu bieten hat. Ja, das ja, ja. stimmt. Aber hast du spontan jemanden im Kopf, der diese Pacino-Reimkette am besten verwurstet hat? Gibt es jemanden, der dir spontan einfällt? Puh. Also Deswegen. Ja, irgendwann, irgendjemand hat es ja besten. irgendwann mal geil gemacht. Vielleicht. Wahrscheinlich die Ghetto-Boys irgendwann in den 80ern
2: oder so. Und ich glaube, seitdem halt wirklich keiner
0: mehr. Ich glaube, die Frage ist halt auch, ob man mit dieser Reimkette überhaupt was Geiles machen kann.
2: Naja, aber man weiß, also man weiß danach zumindest so, du hast DVDs zu Hause. Ja. So, das ist eigentlich schon mal ein wichtiges Statement. So, damit schaffst du auch Identifikationsfläche, weil du denkst, oh ich habe auch DVDs zu Hause. Ich fühle den Song.
1: Ja. Ich. Nee, ich hab doch. Ich hätte gedacht, ich hätte jemanden, aber... Der hatte dann doch diese Crazy Baby Nummer. So, das zählt nicht. Das zählt nicht. Aber wenn wir gerade bei <lacht> Zitaten von mir sind, ähm, es ist gut, also ich finde es super, dass, ihr, dass die Situation jetzt bietet, weil ich wollte die Frage sowieso auch mal stellen. Du willst persönliche Texte fangen ein Tagebuch an, ja? ähm, Ich hoffe, ich sage damit nicht zu viel, so, aber ich glaube, gerade du bist jemand, der ein ziemlich bewegtes Leben hat, kann man sagen. Oder ein ziemlich, sagen wir so, der ziemlich viel aus seinem, seinem persönlichen Erfahrungsschatz schöpfen könnte. Warum hast du für dich nie, nie so diese persönliche Herangehensweise gewählt? Ich,
2: also, ich finde die Dinge, die ich sehe, persönlich spannender als meine eigene Persönlichkeit. Also ich hatte nie so ein, so ein, so ein weiß ich nicht, so ein, so ein Ego, dass ich mich da selber so in den Mittelpunkt stellen muss und denke irgendwie, ich muss das jetzt so, das interessiert jetzt andere Leute, was, was ich gerade zum Frühstück gegessen habe oder so. Gut, das ist jetzt irgendwie kein, kein krass persönliches mhm. Beispiel oder so. Mir wird auch oft gesagt, dass das schon persönlich ist, was ich mache, weil man das im Subtext halt irgendwie rausliest, aber es ist jetzt nicht, ja. nicht sonderlich biografisch oder so. Und das einfach, ich gebe einfach selber nicht so gern viel von mir preis, weil ich einfach denke, das, das geht niemandem was an. Also so nicht, dass das irgendwelche schlimmen Sachen wären ja. oder so, aber es ist so... Weiß ich nicht, es hat sich vielleicht auch so bei den Menschen Menschen verändert durch so dieses krasse Nutzen von sozialen Netzwerken, dass es das für jeden selbstverständlich ist, so alles aus dem Privatleben preiszugeben und ich fühle das halt gar nicht, so weil ich, weiß ich nicht, so ich denke schon, ich gebe ja irgendwie sehr viel Preis von mir, da muss ich jetzt nicht noch ins, ins letzte Detail, Detail gehen. gehen. Ja. So, also so. Und ich finde es auch, ganz ehrlich, ich finde es auch selber nicht so interessant. Also so. Hm. Weiß ich nicht. Daher kam das, also ich. Wird auch bestimmt noch mal wird auch bestimmt nochmal was kommen, was da irgendwie irgendwie persönlicher ist. Aber ich finde die, die Perspektive nach, nach außen zu schauen für mich persönlich spannender, als nach innen zu gucken und da jetzt so eine so eine Selbsttherapie zu machen, ich, ich feiere das voll, wenn andere das machen, halt so, ich äh, äh, mochte das sehr oder mag das auch immer noch sehr auf eurem Album oder halt auch, was Dann ein sehr gutes Beispiel ist, ist halt das John-Wayne-Album, Rap-Album 2, was halt so mega persönlich ist und ich höre das dann auch selber gerne und habe davor auch tiefsten Respekt, wenn Leute das machen, aber ich selber, ich fühle mich damit unwohl und ich würde mich damit auch auf der Bühne nicht so, nicht so wirklich wohlfühlen einfach, das ist aber es liegt auch daran, dass ich gar nicht so das Bedürfnis hat, mich selber so krass in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Sondern es soll schon eher, eher das sein, was ich sage und nicht der, wer ich bin. Also auch wenn das nicht weit auseinander geht oder so, aber
0: ja. Auch, auch deswegen, damit du nicht so stark angreifbar bist oder einfach nur wegen dem, was du gerade gesagt hast?
2: Naja, was heißt angreifbar? Also, so, da gibt es jetzt, jetzt nichts Großes aus meinem Privatleben, was mich da jetzt irgendwie so angreifbar machen würde. Ist vielleicht auch eher, vielleicht auch eher die Angst, andere Menschen in meinem Umfeld dadurch angreifbar zu machen. Okay. Mhm. So, man weiß jetzt nicht, wie weit die politische Stimmung gerade noch kippt. So. Keine Ahnung. So und so alles, was da so ich weiß, ja ich lese auch keine großartigen Biografien oder so, was mich von einem Künstler interessiert, ist am Ende seine Kunst und nicht irgendwie sein Leben, sondern das, was am Ende das ist, was ich konsumieren kann. Ich, so Sekundärliteratur dazu interessiert mich jetzt nicht so, dass ich dazu wissen muss, oder oh, der hat ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater und deswegen Deswegen hat Kafka so geschrieben mhm. und so, nee, es ist mir scheißegal, das Buch ist toll. So, und darum geht's. Mhm. Okay. Und ähm. wie gesagt, ich führe halt ein richtig langweiliges Leben und daraus gibt es gar nicht <lacht> so
1: viel
0: Zeit. <Zählchen. lacht> ja gut, äh, naja, lassen wir es mal, lass mal so stehen, glaube ich. Ähm. Nö, <lacht> Jessen war ja unser erster Gast, beziehungsweise er ist ja der Erfinder quasi, ja. er ist ja der Grund dafür, dass das hier äh, läuft. Bester Mensch auf jeden Fall.
2: Nicht nur deswegen, aber hauptsächlich deswegen. Hauptsächlich, ja. weil er euren Podcast erfunden hat. Ja,
0: zum, zum großen Teil, ja. Ja, das, ja, das stimmt. <lacht> ähm, wann, hat, wann hattest du das letzte Herrengedeck mit ihm?
2: Also jetzt so, so wirklich so als Herrengedeck, dass man es... Jetzt so gezielt, jetzt ein Bier und ein Schneppo. Ja.
0: Auch ihr zwei in der Kneipe, wo alles begann quasi. Puh! Vielleicht beim Fotoshooting von den Herrengedecken.
2: <lacht> <lacht> ja, okay. Revival. So, so morgens um 10. Keine Ahnung. Ansonsten. Ansonsten eigentlich nicht so. Also wir, wir trinken schon mal zusammen, aber jetzt. sind nicht mehr die Herrengedecke, was ist das. Fließt derzeit halt nur noch der Champagner? Das ist halt das Problem. Ja. Also so, ansonsten äh, hat sich halt nichts geändert, nur das Preisetikett auf dem Schneppo.
1: So ist es. Hm. So ist es. <lacht> so ist es. Ja.
0: Wenn du deiner äh, Mucke einen Genrebegriff müß, äh, geben müsstest, ne, also du müsstest sagen, das ist irgendwie emo, bla, irgend sonst irgendwas. Wie würdest du deinen Rap bezeichnen? Bester Rap. Bester Rap.
2: Bester Rap.
0: Das ist geil, haben wir nämlich für uns auch. Da machen wir auch mit. Ja. ja, wir sind im selben Genre.
2: Ja, voll. Lasst nochmal einen Song zusammen machen.
1: Lasst Feature machen.
2: Lasst Feature machen.
1: Gebt euch nach wie vor, ist so. Gebt euch, böse. Gebt euch. Ja, weil wir gerade auch bei, bei so Genre-Begriffen sind, so hast du dich irgendwie, weil du glaube ich auch teilweise... Ja, also ja, da also wurden schon viele Begriffe für, für gesucht. Erstens, ja, erstens das und zweitens, weil du da auch teilweise so ein bisschen in der Richtung zugeordnet wirst, hast du dich irgendwie als jemals als, als Battle-Rapper verstanden oder dich im Battle-Rap zugehörig ja, gefühlt? schon.
2: Also so, jetzt nicht rein, aber das ist schon, also das, wo ich irgendwie herkomme und auch, also so, so die Art und Weise, wie ich schreibe, die, die ist... Für mich schon meist irgendwie eine Battle-Perspektive, nur dass es dann halt nicht gegen Wack MCs geht, sondern so, um Dinge, die mich stören oder die andere stören sollten oder was auch immer. Und von daher, also so, da ist das so dieser, dieser Mindstate oder was auch immer, so, mhm. den habe ich da schon, aber jetzt trotzdem, wenn man jetzt so reine, reine Battle-Songs zusammenzählt, die ich gemacht habe, so, die kannst du halt an zwei Händen trotzdem abzählen, so denke ich.
0: Gibt es da einen Künstler oder eine Crew, die dich ähm, die dich wesentlich beeinflusst hat, was Battle Rap angeht? Ist jetzt Nicht so wesentlich beeinflusst, aber wer mich halt wirklich nach
2: wie vor immer wieder aufs Neue beeindruckt, sei halt echt Morlock-Dilemma. So, das mhm. ist so Battle, Battle Rap sein Vater, finde ich so, was Voll. da line-mäßig geht und auch pattern-mäßig und rap-mäßig und Unterhaltungsfaktor und so das Gesamtpaket, also so besser kann man Battle Rap nicht machen, finde ich.
0: Ja, so. Ja, jetzt kann ich unterschreiben, bin ja auch ein Riesenfan.
2: Ja, so. Auf
1: jeden Fall. Auf
0: jeden äh, Fall.
2: Aber geht ja, also trotzdem eine, 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 ganz, eine ganz andere Herangehensweise als, als jetzt bei mir. Ja, total. So, aber äh, von daher jetzt würde ich nicht sagen unbedingt der, der Mega-Einfluss, aber höre es halt super gern. Und äh, das ist auch, also für mich zumindest auch so sprachlich oft ein ein Level, wie jetzt auf der Hexenkessel-LP, also auch was da an, an Wortschatz rausgeholt wird, um halt so Punchlines zu verpacken, so. Äh, das ist das ist dann für mich schon auch, äh, was Dilemma macht, immer ein Stück State of the Art und daran musst du dich dann halt auch messen und also sei es jetzt halt nur sprachlich, auch wenn das Soundbild halt ein anderes ist, aber... Äh, wenn der halt einfach mal Kutscherpfiff auf Mutter. Das pikt, genau dann, das wollte ich gerade sagen, so Alter. Ja. Genau so, das, das. ist halt wirklich so. Mh, ja. Mh, ja. Mh, Den hatte ich. noch ja. nie einer ja. Alter. Ja. Der war wirklich krass. Ja, ganz liebe Grüße. Voll. Das ist so. Das ist halt wirklich sehr hohes Niveau. Ja, total. Wow,
0: <lacht> nee, das ist echt krass. Das habe ich mir auch gesagt. Das ist die Leine, die man ja. halt so so Fuck, alter wie. Ja ist und da?
2: damit kommt er dann halt auch so rein und ist direkt so ist alles klar, auch wie, wie der Rest von der Platte klingt und das zieht sich auch so als roter Faden dann durch, also so sehr viel, äh, sagen wir mal aus der Mode gekommene Worte benutzt werden ja. und halt in den Kontext gesetzt werden, wo sie dadurch dann halt so richtig punchen so und das ist das ist schon echt eine hohe Kunst so Total. und da das das äh, das ist dann halt auch wirklich mehr als Battle Rap und das ist nicht, ich fick deine Mutter, sondern das ist halt wirklich so Sprache auf sehr hohem Niveau benutzt. So.
1: Total. Also auch dieses, finde gerade diese kutscher für mutterfick geschichte Mutterfick ist ja eigentlich so ein Ding, wo man jetzt im ersten Moment denken würde: okay, ich vermeide das Wort an sich als Endreim. Er nimmt es trotzdem und flippt es so, dass es ja. ganz anders nochmal funktioniert. finde ich auch super groß. Ja. Reimtechnisch echt. Äh, hervorragend. Das ist
0: echt krass. Ja. Kommen wir mal zum Wohlfühlteil des Podcasts. Und zwar, Ach, was war Endlich? das jetzt vorher? Ja, jetzt, jetzt kommen wir eigentlich zum, zu, unserem, zu unserem Kernthema, was wir auch ab und zu mal besprechen, so würde ich sagen. Wir haben mit Jessin in der ersten Folge darüber gesprochen, dass wir ein Display. Podcast machen sollten. Mhm. Jetzt haben wir ja den passenden Ansprechpartner eigentlich da. <lacht> Jetzt mal abgesehen von Namen, wer ist denn der witzigste Wack-MC-Typ? So, der wirklich, weißt du? Mm.
2: Schon der Unbesiegte. Ey, Namen kann man droppen. <lacht> das <ist> halt <lacht> der minus Unbesiegte. Das ist halt einfach das Unfickbare. Das der, also so, so wie Savage, so der komplette MC. Im, im richtigen Rap ist, ist er halt der komplette MC in dieser Parallelwelt und deckt da halt einfach wirklich alles <lacht> ab, was, was gemacht werden muss. So. Egal, ja. was Ambitionen angeht, Soundbild, Pattern, Videos, alles, das stimmt alles. Okay, also gebt euch das. <lacht> ist er noch aktiv eigentlich? Nee, leider nicht mehr. Veröffentlicht jetzt irgendwie, habe ich auf Amazon gesehen, so, so Ratgeber über ich weiß nicht, Google-Optimierung oder irgendwie irgendein so internet uschi ja. bushi und das kannst du dann auch nur so on-demand kaufen. Ich glaube, wenn einer das Buch kauft, dann schreibt er das. das glaube ich,
1: so. Ich meine, Suchmaschinenoptimierung ist im weitesten Sinne ja auch Hip-Hop. Ja, Irgendwo. machen viele. Oder was ist, Unbesiegter ist dann mit einem Snoop Dogg-Feature gegangen. Snoop Dogg quasi. Und, und Snoop Dogg <lacht> und einem Song, yep. eine, eine Song, Ja. Okay. Yep.
2: Das ist ziemlich normal, ich habe das Album auch Zweimal <lacht> naja, Das eine ist halt auf der, auf, der, auf der Folie unterschrieben Das hat er signiert, ja. aber halt leider auf der Folie Das heißt, die kann ich nicht aufmachen nee.
1: Das heißt, ich brauche noch eine Der zweite hast du gekauft? Naja, Einer habe ich gewonnen, zweiter zweite habe ich gekauft ja. Achso, es gab die mal. Ja. hast Glück gehabt, dass du damals Bei diesem Gewinnspiel <lacht> durchgekommen bist Alter. Hätte ich Glück von dir Hatte auch Glück <lacht> Oder ja, <lacht> ja, Glück und aber auch Hip-Hop-Kultur unterstützen. Ja, ähm,
2: ja. Auch nochmal kaufen, weil du willst nicht aufmachen.
1: Wenn es noch welche gibt. Achso, nee. Du wolltest nochmal kaufen. Ja, klar. auf jeden Fall. <lacht> okay. Da ja.
2: waren auch Videos drauf auf der CD, also das Doppel-CD. Da ist noch CD-ROM halt dabei, auch mit Videos und so. Von daher, vieles ist nicht mehr auf YouTube, wenn man halt die CD hat, richtig Glück. Ja. Zählt halt für die Ewigkeit.
1: Ja. ich hoffe, er konnte so eine Steuer abschreiben oder irgendwas, oder? Ja. 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 Alles gut.
0: Ich glaube, ich glaub, dem geht's gut. Ich denke auch. Ähm, bestes Mr. Schnabel-Release? Mm. Das ist die schwierigste Frage, glaube wirklich,
2: ich. Bisher. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Weil er sich halt ja jetzt mittlerweile in zwei Welten bewegt, was ist das? Also, nee, nee. Naja, es gibt halt so den den Mister Schnabel, halt auch so den von früher, so, mhm. hallo, was geht? Du weißt 100 mhm. und es gibt jetzt halt auch so einen Trap-Schnabel. Und dann hat er dann so Oversize-T-Shirts an und joggt durch den Wald und auf so Trap-Beats und so. Okay. Von daher, schwer zu sagen, da muss man sich dann halt festlegen, was man halt mehr feiert. Okay. Aber es ist für alle was dabei eigentlich? Ist für alle, oh, ist ja, cool das ist auch, glaube ich, das Ziel. Ja. Ich glaube, es ist für alle was dabei. Aber ansonsten bin ich tatsächlich äh, äh, gar nicht so tief in Mr. Schnabels Diskografie, wie man es meinen könnte. Hm. Ich habe immer Mucky Marbles gedrückt. Oh. <lacht> äh,
0: da kam auch was Neues, glaube ich. Oder nee, das war. Nee, es war nur genau. neu auf Spotify. Ja, okay.
2: War, es war falscher Alarm. War falscher Alarm von allen. Gar nichts Neues von Moki Marbles. War nur ein sehr später Upload. Aber trotzdem alles gut, natürlich. Alles gut mit
1: Mr. Schnabel auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Bist du nachtragend, Flo? Ja, mega. Ja? Ja. Warum?
2: Wenn du mich gerade Flo genannt hast.
1: Ah. <lacht> nee, Quatsch.
2: Ja, doch bin ich, denke ich. Hm. Also hat keinen... Äh, ja, wieso bin ich das? Ich jetzt mir nicht vorgenommen, dass ich nachtragend sein muss und ziehe dann deswegen durch. Das ist einfach so. Mhm. Aber also es kommt immer drauf an, bei wem. Bei Freunden halt nicht. So. Mhm. Sonst bei fremden Menschen leben lang auf jeden Fall.
0: Braucht es da zittern, die Ich also weiß nicht,
2: ob sie mir nicht vor zehn Jahren schon mal begegnet sind <lacht> und ich sie halt schon
0: lange auf der Stichliste habe. Was ist so ein Grund dafür, dass du angepisst bist? Also, ich sehe allgemein. Ich, habt ihr? Wie lange haben, ist der Podcast? Wir sind jetzt erst bei einer halben Stunde. Wir können noch. Nee, pff, vieles. Vieles. Das ist eine lange Liste, ist auch
2: tagesformabhängig. Ihr wart ja mit auf Tour. Mhm. <lacht> ja, ihr habt es doch, doch einen Monat lang täglich aufs Neue erleben Ich finde da schon was.
0: Ähm... Kann man drüber sprechen oder kannst du? Ja, möchtest du das sagen, was so in nächster Zeit ansteht bei dir Solo als auch vielleicht mit Jessin? Gibt es noch nicht so viel zu erzählen.
2: Wir sind dran, wir machen Musik,
0: okay, die ist sehr gut. Ja. ja. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, dass ich für meinen Teil auch schon ähm, ähm, meine Fragen aufgebraucht hat. Das liegt aber auch daran, dass ich ganz ehrlich gesagt mir im Vorfeld richtig Kopf gemacht habe, was, ja. was ich dir für Fragen stellen kann, weil ich Angst hatte, ähm, nicht dir die falschen Fragen zu stellen, äh, sondern dir Fragen zu stellen, die äh, für dich nur einsilbig zu beantworten sind, weißt du? Mhm. Weil, ähm, wir kennen uns ja und deshalb ja, ja. frage ich bestimmte Sachen auch nicht und deshalb haben wir natürlich versucht irgendwie auch Fragen zu stellen, die für andere Leute interessant sind. Und da ist, ist glaube ich, dein dein Umgang auch mit mit Interviews und so ein Grund für, weil du da mhm. sehr bedacht bist und sehr darauf achtest, dass die Frage halt auch schon präzise genug gestellt ist. Weißt du, wie ich meine? So das ist das so. Ich ich finde ich Ab jetzt, mir äh, jetzt aktuell ist kein, äh, keins mehr anguckt, aber ich fand das äh, Interview von dir und Nico sehr gut im, äh, im Park, ne? mhm. Und ähm, da hatte ich auch so das Gefühl, dass er sehr Respekt vor dir hatte und sich ganz genau überlegt hat, was er da fragt und so, ne? Weil. Da äh, hat auch Angst. Ich hatte auch ein bisschen Angst, ehrlich ja. gesagt. Obwohl wir uns kennen.
2: Ja. Müsste halt mit keine Ahnung, weiß ich nicht. Also. Ich, ich habe jetzt äh, hat da jetzt in den Situationen jetzt nicht so den, den Eindruck. Vielleicht hat Nico auch einfach nur Angst gehabt, weil er das erstmal mal im Wedding war. Das kann ja auch sein. Mhm. Aber liebe Grüße an Nico. Äh, aber da das ist auch nicht unsere erste Unterhaltung, also weiß ich nicht. Vielleicht war er einfach nur unterzuckert oder so. Also hätte ich jetzt nicht so hätte ich jetzt nicht so gesehen. Aber
0: ich wollte mir jetzt nicht ich, ja. unterstellen, dass er unsicher war oder so, nee. aber ich glaube, er hat bei dir ähm, mehr recherchiert und ähm, gründlicher vorgearbeitet, als das vielleicht bei jemand anderem gemacht hat.
2: Na, das ist so ein großes Lob an mich.
0: Ja, <lacht> <Auf jeden
2: Fall. lacht> Ja, finde ich gut. Also, ist aber auch tatsächlich so, dass mich das, äh, wenn ich merke, dass so Interviewer schlecht vorbereitet sind oder mir irgendeinen Scheiß andrehen wollen, ähm dann werden die Antworten auf jeden Fall auch einsilbiger oder man beendet das dann halt. Also ist ja, auch nicht, ist ja auch nicht schlimm. Es ist so, man braucht ja auch keine Interviews. Und entweder man macht die oder man macht die halt nicht. Und wenn es blöd ist, dann sollte
1: man es halt lassen. Mhm. Sagst du mittlerweile mehr ab? Ja. Oder das ist ja immer auch eine Sache, die Leute <lacht> eigentlich gar nicht mitkriegen. Ja, so, weißt viel. Das? Ja. Ja. Mehr als früher?
2: Ja, klar. Also weil es natürlich auch die Anfragen mehr werden, wenn da halt... Ja, klar. Äh, Natürlich, weil ich jetzt mehr Klicks bringe als vor fünf Jahren oder so. Das sind die Anfragen. Das sind natürlich mehr. Es ist jetzt nicht so, dass ich da Interviewanfragen ertrinke. Es gibt ja auch gerade nichts zu bewerben. Weil, also es ist jetzt ja zwar so, dass ich die, die Presse da nicht als den verlängerten Arm... Äh, der Promokampagne sehen will, aber letzten Endes wirst du ja trotzdem nur nach Interviews gefragt, wenn du gerade in der Promokampagne bist und ansonsten juckt ja auch keinen. Ähm Von daher gäbe es da jetzt nicht so den Grund, aber auch so bei so Festivals und gerade bei den großen Hip-Hop-Festivals, da ist ja schon Gang und Gäbel, dass du eigentlich nur im Backstage bist, um irgendwie deine Fresse in irgendwie die acht Kameras, die da sind, zu halten und da eben nochmal zu sagen. Äh, wie du dich jetzt vorbereitet hast auf die Show und was du dir heute noch anguckst, willst, was du dir gerade halt nicht angucken kannst, weil du da halt gerade stehst und irgendwie diese Standardfragen, die du jedes Jahr beantworten sollst, <lacht> beantwortest und also so, da mache ich halt nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Das finde ich langweilig einfach so und denk auch nichts, weiß ich, ich muss da meine Fresse nicht für hergeben, nur um in irgendeinem so Interviewformat gewesen zu sein und auch noch mal als der 30. zu irgendwas was gesagt zu haben. Ist das, so? das ist mir meine Zeit, das ist mir das nicht
1: wert. Im allerbesten Fall wird noch die Frage gestellt, wie man zu Hip-Hop gekommen ist.
2: Ja, was ist das beste Festival? Also so, es, gibt, es gibt so diese zwei Arten Interviews. Das ist einmal das, du verkaufst gerade eine Platte-Interview und dann das, hey, wir sind hier auf Festivals und wir haben alle mega Fun-Interview und ja. so. Äh, was packst denn du dir in deinen Koffer, wenn du losfährst und so scheiße. Und hm. so,
0: pff, nee. Ich finde nee. das auch für den Zuschauer oder den Hörer auch äh, wesentlich interessanter. wenn Ihr habt euch jetzt bei der äh, letzten Promo-Phase zu äh, Halleluja, glaube ich, genau rausgesucht, mit wem ihr sprecht.
2: Ja, also ich hätte gern, hätt gern noch mehr ausgesehen. <lacht> also mhm. nee, ist jetzt aber auch nicht... Äh, nicht, dass das so wäre, nicht, dass das falsch verstanden wird, dass mich Jessen da irgendwas überzeugt hätte. Das ist auch eine, ein Gefühl vom, vom Nachhinein gewesen, ähm, dass eigentlich egal ist, ob du irgendwie 100 Interviews gibst oder fünf weil selbst in den fünf kriegst du halt eigentlich fast dieselbe denselben Kram gestellt. So ist irgendwie ist irgendwie egal, es ist nur so Hauptsache, du machst es halt. so Und irgendwie... Könnte ja mal in die Kommentare schreiben, braucht man das, braucht man überhaupt noch so Interviews, braucht man vor allem 20 Interviews zu jedem Album, wo jedes Mal nochmal dem nächsten Interviewer oder Interviewerin dieselbe Scheiße erzählt wird. Ich finde es mega langweilig und ich finde es mega langweilig, dass wenn ich das halt selber mache. Mhm. So Und ich denke, wenn ich das einmal gesagt habe, dann dann ein Video-Interview der Backspin gebe, dann guckt euch das halt an. Da habe ich ja. das halt beantwortet.
1: So. Ja, und da hat sich jemand einfach Mühe gegeben in der Recherche, was sich auf die Fragestellung auswirkt und so weiter. Ich sehe, das, ja. ich sehe das genauso alles andere so oder, oder auch wie du äh, meines so meines... Äh, es ist
2: halt alles einfach nur so ein, so ein Grundrauschen, aufrechthalten und ich, da... Ja, hast du eine halbe Stunde irgendwo, damit du dann fünf Minuten in meiner Insta-Story auftauchst und dann haben wir da beide was von... Ach, lass mir in Ruhe mit deinem Scheiß.
1: Ja. So. ja. Ich, ich sehe es genauso. Also, ich, keine Ahnung, wer davon Mehrwert hat. Das Einzige, was dabei rumspringt, ist nochmal eine halbe Stunde YouTube-Content mehr für ja. irgendeinen Kanal. So.
2: Ja. Es ist was anderes, wenn es halt auch irgendwie um was geht oder es thematisch Aber es ist so... Es ist halt in 95 der Fälle einfach mega langweilig. Ich mhm. finde es mega langweilig, da zu sitzen und ich finde es mega langweilig, die Fragen zu beantworten. Und dann denke ich mir, wenn es mich schon langweilt und ich mache das ja, wie langweilig muss das dann für andere sein, die sich das ansehen? Mhm. Und dann denke ich mir, warum hat das 30.000 Aufrufe? Wer guckt sich das an? Das ist mega langweilig. Mhm.
0: Ja. Habt ihr auch den Eindruck, dass das auch sich äh, so ein bisschen gelegt hat mit diesen kontroversen Interviews? Ja, glaub ja. ich glaube schon. Ich glaube, das
2: ist jetzt so vorbei. Vor allem seit seit da äh, Medien diverse Kanäle auf, auf das YouTube-Money und sowieso alles rausschneiden und piepen müssen, wird es natürlich schwieriger. So, also, Das war ja so die nummer 1 plattform für Morddrohungen. Ja. Und wenn dann jetzt noch Morddrohungen zensiert werden... Worüber will man denn dann noch reden?
1: Musik? Es ist so ein bisschen Hand in Hand. Nicht komplett verschwunden ist es ja bis heute immer noch nicht, aber Hand in Hand ist es weniger geworden mit namentlichen Disses auch von Leuten. Oder mit der Vielzahl von Diss-Tracks auch irgendwie, habe ich so das Gefühl. Kann ja, das ne? sein? Weiß es nicht.
2: Ja.
0: Ja, auch dieses Morddrohungsding. ding das hat sich dann irgendwie nach dem zehnten Mal war es dann wirklich so, okay... Jetzt weißt du, eine gewisse Person sitzt im Interview und äh, jetzt wird das und das passieren, weil er gecheckt hat, dass er das sagen muss, damit irgendwas passiert so. Ja. Äh, und dann ja, hat es den ja. Witz irgendwie nicht mehr. Ja.
1: Also ich meine, früher, so, sagen wir mal, so vor so fünf, sechs Jahren, ey, keine Ahnung, wenn du nicht gerade aus rappen kannst, äh, aber mehr oder weniger die Eier hast, 15 verschiedene Namen in einem 16er ja, ja, zu erwähnen, so dann spricht die Szene über dich. Ja. Aber ähm, ja, heute braucht es halt vielleicht... 15, 16 verschiedene Fußballernamen oder sonstiges Zeug. <lacht> <Solche. lacht> ja. ja, Dinge ändern sich. Ja, ja das ist die richtigen Klamotten sporten.
0: Ja. ja.
2: Was schafft Frieden ist auch gut. Balenciaga schafft Frieden. Habe ich es richtig ausgesprochen? Keiner ich weiß, ne? Okay, denke, ich weiß nur, wie es mit Autotune drauf klingt, deswegen weiß ich es nicht, wie es ausspricht. <lacht>
0: Aber das hat, wir hatten es gestern drüber, glaube ich, das hat vielen Firmen, die eigentlich total angestaubt waren, hat total geholfen. So dieses Capri-Sonne-Gehype zum Beispiel auch und so. Meinst du, du Rapper Capri-Sonne aus der. Voll. Also Rapper Capri-Sonne gerettet, also,
1: ja?
2: also
0: guck mal, das, das ist ja. Das ist eine Theorie, ey, keine Ahnung, <lacht> <lacht> höre ich, ich schon glaub...
2: mal von, aber klingt sofort schlüssig.
0: Jetzt ne, ich, ich denke, dass das eigentlich ein Kindergetränk ist. Sowas gibt man Kindern im schlechtesten Fall mitten in die Schule. Ja. Und das hat jetzt irgendwie erwachsene Leute, wenn die das trinken, ist cool und so. Rauchen dazu, ja. weiß nicht. Wir können okay. ja, okay
2: wo beobachtest du das, dass erwachsene Menschen Capri-Sonne trinken? Auch viele Rapper auf Instagram, sind... ja, 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 ist ja. das dann Accessoire?
0: Ja, okay. habe ich das Gefühl. Okay, wird in Songs erwähnt und sowas. Also, so ein Support hat, glaube ich, also mal weg von, von, von dieser einer Getränkemarke irgendwie, das hat irgendwie glaube ich schon teilweise Firmen so un, vielleicht ungewollt geholfen und
2: Ja, ja gut möglich
0: ja. Naja, wir können ja danach mal was trinken gehen noch, weil wir sind jetzt schon bei nu Minute 50 wenn es für euch cool ist Machen wir ey, das Ding zu
2: ey, Machen wir das Ding zu, gönnen uns jetzt
1: einen Tee Machen Eier, was geht zu
2: Ah ja, was geht, wird
1: zugemacht.
0: Ah ja, was geht, der Podcast alle zwei Wochen. Schreibt uns gerne, wen ihr als nächsten Gast sehen bzw. hören möchtet. Ähm, vielen Dank, Audio88. Äh, gerne. Hab,
2: wie gesagt, ich habe es vorher gesagt, bin ich so der spannende Typ halt einfach. Ne? Ah, Quatsch.
1: <lacht> Quatsch. Ich fand's top. Ey. Tschüss. Vielen Dank. Ah ja, tschüss. Ah ja, ah ja, ciao.